0: Dit is De Oversteek, een podcastserie over ondernemen in de Verenigde Staten. Want wie wil dat nou niet? In een serie van zeven podcasts verken ik Amerika vanuit zakelijk perspectief. En dat doe ik in New York, het financiële hart van de wereld. Ik praat daar met Nederlandse bedrijven die de oversteek hebben gewaagd en met experts die alles weten over sales, creditcards, hoe het is om de baas te zijn, culturele verschillen, you name it. Deze aflevering gaat over belastingen en verzekeringen. Belastingen en verzekeringen. Dan denk je, ja, dat wordt een pittige aflevering. Maar niks is minder waar. Dit is namelijk de leukste aflevering uit de serie. Of nou ja, deze aflevering heeft in ieder geval Johnny Cash.
1: They say everybody's got different problems. Well, maybe so, but I've got a song about one problem that every one of us have. And that's taxes. After tax. You can dream about vacations in the sun.
0: In this world, nothing can be said to be certain except for death and taxes. Dat schreef Benjamin Franklin ooit, een van de founding fathers van de Verenigde Staten. En zoals mijn belastingadviseur altijd zegt, wees blij dat je belasting betaalt, want dat betekent dat je daadwerkelijk omzet maakt. Maar zoals veel zakelijke zaken in Amerika, werkt het daar toch net iets anders. Je hoort Hans van Loenen, belastingexpert bij RSM Nederland. Overal waar je een bedrijf opent, snap je dat je iets moet doen met belastingen. Maar in Amerika is het net iets anders,
2: veel formeler. Het is niet alleen waar je bedrijf zit, maar ook waar
0: je handelt. Even concreet, stel je voor dat je in New York zit, je hebt een softwarebedrijf. En dat verkoop je online. Nou, dan verkoop je misschien ook aan bedrijven in Silicon Valley, Californië dus. Betaal je dan direct salesbelasting aan de staat Californië en dan niet aan New York als je toevallig geen Klopt. gebruikers hebt? Okay. Ja. Ja.
2: Stel dus dat je niemand in New York zou hebben, maar je hebt wel naar je bedrijf gevestigd. Ja. Want dat is bijvoorbeeld zo'n Delaware BV. Je betaalt daar waar je klanten zitten. En als we het zo tegen elkaar zeggen, is het heel logisch. Maar je moet wel bijhouden die ja, waar vandaan komt. Dat is het probleem, ja. ja. En dat is natuurlijk ontzettend lastig. Want uh, iets online bestellen... ja, in deze moderne techniekwereld... Ja. Uh, ja. met allerlei soorten VPN-netwerken... Ja. je weet soms niet eens waar het vandaan komt. Dus je moet maar aannemers maken. En wat ze dan doen is natuurlijk vaak aansluiten... bij de creditcard waarmee betaald wordt. Want er komt ergens geld vandaan. En die moet dan maar bepalen... Waar de sales tax van Ja, maar voor zelf gaat het creditcard in een ja, andere juist. staat weer gehaald. Ja, en, ja, ja. Of ja. een prepaid creditcard, Dan weet ja. je het weer niet. Nee. En dan moet je het maar weer doen met, oh, waar ja. zat het
0: IP-adres? Maar goed, er zijn vast slimme softwarebedrijven die dat voor je automatiseren. Ze ja, springen
2: daar volledig op in, maar je hebt hem al door. Hè? De Compliance burden is gewoon veel hoger dan hier in Europa. En daar houden we bedrijven niet snel rekening mee. En bedenk ook dat het bijhouden van je administratie prijziger is. Het is en, gewoon keer twee. Kan je het zelf doen? Nee, niet aan te raden. En dat heeft puur te maken met het feit dat je een heleboel formaliteiten moet vervullen. En als je die formaliteiten niet vervult, er ook meteen hogere penalties op zitten. Ja. Dus je gewoon een, een, in Nederland kun je eigenlijk met een BV, ja, niet tot in de eeuwigheid, maar je hebt een uitstelregeling. Die Amerikanen die willen daar helemaal niet aan, die kennen dat niet. Die doen gewoon het jaar daarna die belastingaangifte. Het is 15 april en dan kan je nog een beetje... Want je wat kleiner normaal bedrijf, midden en klein bedrijf... die kan er nog een uitstel krijgen tot en met half september. Maar dat is het ook. Terwijl we hier in Europa zijn we gewend... om alles gewoon anderhalf jaar voor ons uit te schuiven. Ja, aan de andere kant is het ook wel prettig... want uh, je bent niet zo helemaal meer in de historie bezig. Je bent een beetje nog dicht bij jezelf bezig. En wat je dan merkt is... mensen weten gewoon niet... en dat weet ik zelfs niet eens eens... dat ik er dagelijks mee te maken heb...
0: Wanneer wat ingediend moet worden? Zeker niet als je over een paar staten heen. In Nederland is het duidelijk: heb je vier kwartalen. Ja. Dan doe je je btw, BTW-aangifte. Ja, ja. nou, dan doe je nog eens top. je inkomensbelastingaangifte. Ergens in april, mei. Uh, nou, zo duidelijk uitstel. is het En ja. als je het niet doet, dan krijg je een
2: briefje netjes van: ach, wilt u het alstublieft doen? Maar je dan zou, zou dan nog niet doen. die data in Amerika op kunnen noemen. Nou. Ik zou de... Nou ja, 15 april is voor bedrijven daar echt heilig. En dan kunnen ze nog uitstellen tot die 15 september. Maar je hebt een heleboel sales tax data. Nee, begin daar niet aan. Er zijn gewoon legal formalities en lokale... Want dat maakt het ook zo lastig, hè? Hier in Nederland heb je met één belastingdienst te maken. Je logt in en je bent klaar en je weet alles. Je kunt dus in Amerika gewoon, als je een online bedrijf hebt... te maken krijgen met 52 logins.
0: Nu snap ik, hè, het is de, de Verenigde Staten van Amerika. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal afzonderlijke landjes. Maar Waarom is er niet één belastingssysteem en één inlog? Ja,
2: <laughs> omdat iedere staat uh, autonoom geld wil innen, iedere staat wil gewoon dat. Kunnen nemen wat ze nodig hebben. En de een heeft meer nodig dan de ander. En je ziet dat nu de oost en de westkust. Die hebben ja, meer geld nodig. En dan zul je dus ook zien dat daar de sales tax. Wat uiteindelijk een hele makkelijk is om te verhogen. Je kunt die corporate tax niet zomaar verhogen. Dus wat ga je doen? Je gaat je
0: lokale belastingen omhoog. Ja, Hetzelfde als in Amsterdam. Ja. Ja. Ik ja. Dat, dat Dus als je in New York zit of in Californië... dan betaal je gewoon meer sales ja. tax. Ja. Ja. En er zijn zelfs staten waar je niks betaalt. Dat zijn Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon. Dan zou je daar dus kunnen gaan zitten met je softwarebedrijf. Maar als je klanten in Californië zitten of in New York... heb je daar niks aan. Dan betaal je gewoon daar de volle pond, dollar. Maar in de tijd dat
2: mijn collega in
0: Amerika zat...
2: Toen uh, was er een Nederlands bedrijf. Die zaten in, in, in allerlei soorten bankettoeleveranties uh, en dergelijke. En die hadden inderdaad het plan om daar naartoe te gaan. Maar die hebben de grote fout gemaakt door te denken dat ze alle formuliertjes zelf in konden vullen. En doordat dat een keer fout te doen hebben zij een heel stom formulier waarbij je van tevoren aangeeft wat je ongeveer denkt te gaan verdienen. Uh, laten invullen door iemand die een omzetschatting ging maken. In plaats van de wind. In plaats van de wind. Nou, daar hebben ze toch heel wat problemen mee gehad. En dan krijg je te maken met in Nederland twee telefoontjes. Je bent klaar. Je bent toch een beetje gewend aan hoe dat dan in elkaar steekt. Daar is het, nee, formeel, nee. Je betaalt nu en je krijgt het dan daarna wel terug. Als je bezwaar maakt. Maar dat zijn natuurlijk procedures die ook heel lang zijn. Dus je moet daar een potje voor hebben. Tenminste, als je slept voor voor. Je moet het gewoon goed doen. Potjes voor fouten, die, uh, die <laughs> kunnen heel groot zijn natuurlijk. Ik denk dat VW die, uh, graag een potje had willen hebben. Nee, je moet gewoon die fout niet maken. Ja.
0: Niet willen maken. Daar gaat het om. Als bedrijf betaal je dus sales tax. Maar je betaalt als persoon ook belastingen. Tenminste als je er een minimaal aantal dagen per jaar verblijft. Dat weet ook Jan Joosten van Baker McKenzie...
3: Een van de aandachtspunten is op te letten... of je niet ineens Amerikaans fiscaal inwoner wordt. Uh, want dat is behoorlijk tricky. En daar is een ingewikkelde formule voor. Die kan je op het internet uh, vinden. Maar in feite is de vraag of je in het huidige jaar... en de twee jaar daarvoor... Uh, tenminste 183 dagen in de Verenigde Staten bent geweest. En daarbij tellen alle dagen in het lopende jaar uh, één op één. Van het jaar daarvoor één op drie. En van het jaar daarvoor één op zes. Uh, maar dat moet je dus goed in de gaten houden. Want je kan dus ineens in je enthousiasme om zaken te doen in Amerika... worden gezien als Amerikaans fiscaal inwoner. Nou, en Dat is iets wat ik toch een aantal keren heb zien gebeuren. Het traject is vaak dat uh, je begint met zaken doen in Amerika. Dan ga je misschien één keer per maand een paar dagen. En dan is het al snel dat je iedere, uh, iedere maand een week gaat... En dan ga je iedere maand twee weken. Nou, en De luisteraars kunnen vast sneller rekenen dan ik. Maar dan zit je dus al heel snel aan deze dagentermijn. En op dat moment ben je dus ineens fiscaal inwoner geworden. Nou, Als jij verder geen inkomen hebt en geen bezittingen... is dat geen probleem. Maar als je wel bezittingen hebt, dan is dat zeker een probleem. Als je bijvoorbeeld een succesvolle Nederlandse ondernemer bent... met een hele uh, slim doordachte fiscale structuur in Nederland... met ongehoornd goed... Uh, uh, ...wordt privé gehouden, want dan zit het lekker in box 3. Uh, en uh, alle bedrijfsmatige activiteiten zitten in allemaal verschillende BV's. En er zijn misschien ook nog andere aandeelhouders bij betrokken. Het is vaak allemaal redelijk complex. Op het moment dat uh, je dan ineens... Amerikaans fiscaal inwoner wordt... dan valt dat fiscale kaartenhuis volkomen in duigen. Nou, en dat is iets heel belangrijks om in de gaten te houden... waarvan tevoren uh, goed over nagedacht moet worden... van zowel de Nederlandse fiscale kant als de Amerikaanse fiscale kant. Uh, voor een deel kunnen we de pijn niet vermijden... maar voor een deel uh, zijn daar best oplossingen voor, uh, voor te vinden.
0: Tot zover belastingen. Dan verzekeringen. En bij Amerika en verzekeringen denk je misschien al snel aan die grote claims waar je je tegen moet wapenen. Die claims die kunnen volgen uit productaansprakelijkheid. Product liability. Ja, en we kennen dan vooral The spoke
4: There is nothing worse than buying something And it doesn't do what it says it does Or even worse, it harms you From blenders to baby toys If a product is not safe and you or a loved one is hurt You have rights Product liability refers to a manufacturer or seller Being held liable for placing a defective product That causes injury into the hands of a consumer
3: PG&E, supplying power and gas to 16 million Plans to file for Chapter 11 As it faces billions in potential liability From
0: de kans dat je een natuurbrand veroorzaakt is natuurlijk klein. Toch is het verstandig je goed te verzekeren. Maar er zijn zoveel verzekeringen in Amerika. Waar te beginnen? Susan Combs van Combs Company helpt Nederlandse bedrijven en ondernemers aan de juiste verzekeringen. En verzorgt speciaal voor u hier in deze podcast een stoomcursus Amerikaanse verzekeringen. Maar laten we beginnen met een van de belangrijkste verzekeringen. De gezondheidsverzekering, de zorgverzekering, health insurance.
4: The one thing that we always talk about with our clients is don't um, set yourself up for failure. And what I mean by that is in the United States, nobody pays 100% of the health insurance. The employer never pays 100% anymore unless you're say like a nonprofit or you're an old school law firm that's been doing it for 50 years and you can't get away from it. That's not normal. So that's usually I would say average um, 75%. Uh, of the costs is where the employers pick up. We see lower like 50% and then I would say the highest our clients pay, and we have you know, hundreds and hundreds of clients, um, would say 85%. In the United States, we have, I don't know about the Netherlands, but we had like a choose your own adventure book. So when you're starting out, you can kind of say, okay, this is what we're going to do. You can always scale up, but it's hard to go down.
0: In the Netherlands, we often hear about uh, the big claims <laughs> in the United States. Uh, we like
4: especially. to sue people. <laughs> yeah.
0: Especially when it comes to product liability. Yes. Is that something uh, you should worry about as an entrepreneur? when you're going to the United States?
4: So one of the things that we look at is, you know, usually our clients that come over from the Netherlands, they, they have their own insurance in their home country, right? But for them to extend the liability over to the United States, it typically costs anywhere from three to five times more money than just insuring the U.S. operation. And that's due to what you were alluding to is because we're a very litigious society over in the United States and we require much higher limits. So maybe in the Netherlands, you might have 75,000 in euros on your limits. In the United States, you can't really get in the door for under a million dollars in your limits. So um, what we've seen is by just insuring the U.S. operation, you can really control your costs because you're going to cover, you know, if we're talking about general liability, there's different components there. And so one of the biggest components is product liability. So if somebody's manufacturing a product and they're going to be selling in the United States, then looking at just insuring it in the United States, if there's nothing that prohibits you from doing that in your home country, then that's usually the best. Way to go.
0: Dan is er ook nog professional liability. Bijvoorbeeld als je advies geeft. Als je iets ontwerft. Of een strategische dienst levert. En dan heb je ook nog general liability?
4: So uh, general liability sometimes we refer, refer to as trip and fall coverage. So if somebody's coming into your space and visiting you for a meeting and on the way out the door, they trip over a cord, they break their leg, they have to go to the hospital. That's what general liability is going to pick up. And general liability is also going to cover business interruption. So with business interruption, say that office building that you're in Goes up into flames. So you lose everything and you have to go out and buy new computers. You have to go temporarily rent a space in a different location. Um, business interruption is going to provide you with a percentage of your sales. ...for however many months you were displaced. For example, like me as an insurance broker... You know, ...I'm paid for my advice and my strategy. I have to have licenses and things of that nature. So errors and admission is my main exposure. However, I have an office space. I have two office spaces actually. So I have general liability... ...because I have clients that come in. Um, so, and I also have property. So I have you know, the desk and the computers. And you know, so if something happens... ...I want to be made whole in that aspect too.
0: En niet te vergeten, life insurances.
4: A lot of times... What we've seen is when somebody comes to the United States, um, they might send over one of their key executives or one of their rock star salespeople, right? So, what happens to the company if they get hit by a New York City bus? In a perfect world, if you had unlimited budget, it's a, a smart thing to look at. Um, however, it's not required.
0: Last but not least, workers' compensation. Niet overal verplicht trouwens.
4: So in the United States, the only state that doesn't require workers' compensation is Texas. So if you're opening a shop in Texas, you don't have to have workers' comp, but it's still a good idea. So workers' compensation is required by law in every single other state. And what that does is it... it Covers the employee if they're injured or become ill because of work. So that could be, you know, that trip, trip and fall we talked about earlier. Well, what if that's an employee that trips and falls, and then they have to have surgery on their knee, and then they're going to be out of work for a month? Workers' compensation is going to cover, um, you know, a portion of their, um, you know, their salary, and then um, if there's any legal fees, medical fees, things like that. Um, and again, it, that's the one that I tell people, man. If you don't remember anything else, remember that before you put. Your first person on United States payroll, you have to have that in place. Because it's in New York, it's about a fine for every 10 days, you don't have coverage.
0: En nog even terug naar dat product liability, productaansprakelijkheid. Want zijn die spookverhalen nou waar? Hoe groot is de kans dat je daadwerkelijk te maken krijgt met die mega claims? Ik vroeg het aan Marcel van Tuin van Beemsterkaas. Kaas. We horen vaak natuurlijk hè? de spookverhalen van de massa claims ja. um, en enorme bedragen die daarin omgaan. Um, is dat ook daadwerkelijk iets waar je in
1: Amerika als ondernemer zorgen over moet maken? Nou, ik moet zeggen, is dat werkelijk een probleem? Is het natuurlijk duidelijk als je toevallig de persoon bent die aansprakelijk gesteld wordt en je moet jezelf verdedigen. Uh, dan, dan is het voor jou op dat moment een enorm groot probleem. En, ja. um, maar als je nou zegt naar de hele markt gekeken, is het zo erg als de spookverhalen doen geloven? Dan denk ik dat de spookverhalen voor een gedeelte uh, overdreven zijn. Een van de bekende verhalen die natuurlijk iedereen hoort is ook... de hete koffie bij McDonald's... Ja. en uh, iemand verbrandde de been en zoveel miljoenen aan schade. Uh, dat is inderdaad gebeurd. Maar als je nou vraagt hoe vaak gebeurt dat... dan zeg je nou de kans dat de bliksem inslaat is veel groter dan dat gebeurt. En... Uh, of de kans dat je door een haakje beter wordt, is veel groter dan dat gebeurt. Maar bereik je daar dan niet op voor? Nou, dus, dus ik, ik, ik denk dat je op een aantal dingen moet doen. Op de eerste plaats is natuurlijk uiteindelijk... de hele bedoeling van die wetgeving... is dat mensen zorgen dat ze een veilig product op de markt brengen. En dat ze, en dat, dus, dus het allereerste wat je doet om jezelf te beschermen... is te zorgen dat je een goed product hebt... Uh, en op het moment dat je zelf snapt... hé, hey, er klopt iets niet met dit product. Zodra je merkt van hé, hey, iets klopt er niet... dan moet je dus zo'n product ook inderdaad niet op de markt zijn. Dus uh, daar, daar, daar moet je mee beginnen. Dan verder, je, je kan jezelf natuurlijk verzekeren. Um, met, tot, tot op zekere hoogte. En, um, ja, want uh, dat, dat hoor je natuurlijk vaker. Dat, uh, dat de claims hoog
0: zijn... maar dat de, de premies voor de verzekeringen ook hoog zijn. Dat klopt wel, neem ik aan.
1: Nou... In ons geval uh, hebben, hebben wij een goede verzekering en dat is helemaal niet zo duur. Dat is echt niet duur. En want heb je die verzekering in Amerika of zit het, 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 het in Nederland? Dus wij hebben een, uh, zeg maar, de coöperatief heeft een wereldpolis. Dus gewoon met een, een Nederlandse verzekeraar. En dan inderdaad voor Amerika, dat is niet voor andere landen, maar dan voor Amerika hangt daar een lokale polis onder... En dat is ook inderdaad met een Amerikaans verzekeringsbedrijf. Maar die zijn dan niet uiteindelijk aansprakelijk voor een eventuele claim. Maar die zouden een eventuele claim behandelen. Als die ooit komt. En um, nou die, die premie is, is gewoon hartstikke redelijk.
0: Ja, ja. Dit was de vijfde aflevering van De Oversteek. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes. Deze podcast wordt gesponsord door Rabobank, Baker McKenzie, RSM Nederland en Taps.